0: 尹老师是我高中时的数学老师，他没念过大学，本来呢，他可以去一个名牌的大学读书，但是在高考之前，校长告诉他，现在学校缺老师啊，希望他能留校。尹老师都没犹豫，就同意了。就这样，他和几个高考成绩比较好的同学，高中毕业就当了老师。一直到退休，他在讲课的时候，时常把这件事情拿出来做反面的教材，鼓励大家争取考上一好大学。高二的时候，文理分班，尹老师教文科班的数学。第一节课，尹老师看我，疑惑地问：“你怎么学文了？”我支支吾吾地说：“啊。”物理不好啊！你数学好，物理不可能不好。要不你回理科班吧。尹老师之所以感到意外，是因为之前学校开了一数学提高班，选拔数学好的学生参加区里的数学竞赛。尹老师负责这个班呢，我就在这个班里，给尹老师留下一点印象，所以他不太会理解为什么会在文科班看到我。我学文啊，不是因为文科好，完全是因为跟物理老师赌气。在文科班，我除了数学，其他都马马虎虎。我也没什么远大的志向。到了高三，同学们都开始谋划自己的未来，有人想当记者，有人想当会计，有人想出国。我在这种气氛下也使劲地想了想，将来能干什么？当时能想的比较清楚的是。高中毕业后考一中专，毕业到了工厂当工人，钳工、车工都可以。我那时最迫切的愿望，不是上大学，而是想早点工作。高三的第一个学期，我就感到了前所未有的紧张气氛。同学们不再像过去那样贪玩了，言谈话语之间流露着高考是第一重要的事情的情绪。而我，忽然感到有些孤独。论学习成绩，我在班里差不多稳稳占据后十名的位置，每次考试总有那么一两门不及格。日趋紧张的学习环境让我有一些不适应了。到了高三的下半学年，我的心里有些崩溃，决定破罐子破摔了。没事就跟一些成绩不好的同学在一起玩，这样心里多少还能找到一些平衡。离高考还剩下四个月了，那天是三八妇女节，女生们都放假回家了，男生们留在学校里上自习，老师也不来了。我和一同学觉得这是嬉戏的最好时机呀、啊，便开始折腾起来。我拎着扫把满楼道的追他。哼，现在回想起来，当时自暴自弃是因为不知道怎么面对高考带来的压力，在这之前。我从来没有因为学习而感到过压力，中考似乎就是按部就班的参加了一场仪式，没费什么力气。但是到了高中，明显感觉到力不从心了。高中是个区重点，大部分学生都是从市重点里掉下来的，而我是从一个普通中学考上来的。我上的那所普通中学，严打的时候，也就是一九八三年。我们班级从五个班变成了四个班，被送进公都学校的学生凑够了一个班，可想而知学习环境是什么样的。你一定看过《阳光灿烂的日子》，冯小刚正在讲着课，突然从外面闯进来一学生，穿过教室从窗户逃出去。我上初中那会儿，上课发生的事儿比电影里邪性多了。当你的初中三年和别人放在一起，巨大的差距感立刻显现,现了出来，这也成了我心里的一道阴影。临近高考，我的各种不着调，现在想想，其实只是掩饰内心深处的恐惧。我把同学追得到处跑，结果在楼道的拐角处，我和尹老师撞了一满怀，差点把他手里的教案撞倒在地上。你来我办公室一趟。尹老师不是我班主任，所以去他办公室我也不害怕。你知道什么时候高考吗？七月七号啊。你不想考大学吗？我能考个大专、中专就行了。你脑子够用，为什么不考个大学呢？大学环境比中专好，你想事情的方式都不一样。事业、事业很重要。你是能考上大学的呀。在此之前，没有哪个老师认为我能考上大学，包括我自己。我能考上大学，这在当时几乎是一种奢望。但我确实把他的话当回事儿了，大概是因为。只有在数学课上的时候，我才能找到些许的自信。是这种好感，让我开始很认真地对待他说的每一句话。换个老师，可能三秒钟我就给忘了。那天放学回家，我花了一个小时的时间把以前的课本翻腾出来，有些已经被我当成废品给卖了，就去楼上找一个参加过高考的邻居，要了一部分的课本。总算是把初高中的课本凑齐，开始复习看书。但我心里没谱啊，四个月还来得及。吗？有一天，尹老师跟我说：“你晚饭后来我们家一趟。”我和尹老师家呢就隔了一公园那次是我第一次去他们家，一路上很紧张。他一定是因为我最近的一次数学考试没考好要修理我。尹老师没怎么讲考试卷子上的事儿，而是讲了一晚上马虎是怎么回事我每次考试丢分都不是因为做不出来，而是因为马虎造成的。从此，我经常被尹老师叫到他们家里开小灶当时他教两个高考班，非常忙，但总是要抽出时间专门的辅导我。其实讲数学题的时间并不多，更多的时间他在跟我聊别的，人生啊，创造力啊，逆向思维啊。他不像是个老师，而像是个朋友，东拉西扯。他从来不讲什么大道理，但总能切中要害。对考大学这件事儿，我也开始有了信心。我喜欢上了尹老师的数学课。除了喜欢数学，更喜欢听他在课上跑题，抢那些跟数学无关的事比如，他在黑板上出了一道难题，当同学们费劲的将题解出来，他会先让一同学跑上来做一遍，然后看着大家。还有更好、更简单的方法吗？这时会有同学自告奋勇的上去解题，然后尹老师还会继续问：“还有。”更简单的方法吗？这时，没人搭茬了。所有人都期待着尹老师像变魔术一样，三步两步就把题解出来。但他突然扯起了别的。人生的思维方式呢，有如下几种。他会花五到六分钟，甚至更长的时间来讲人的思维方式，与数学完全无关的。他可能涉及到天文、地理、政治、历史、哲学、心理，甚至一场足球比赛。现在回想起来，他在课堂上的题外话是最让我受用的。思考和判断问题的方式很重要。离高考的日子一天一天逼近，该填志愿了。我模模糊糊的开始有点志向，既然学了文。那么将来去当个作家，倒是一件名正言顺的事了。至于自己行不行，没想过。模拟高考志愿表发下来，我毫不犹豫的填上了北大中文系、山东大学中文系、北师大中文系。你打算考什么专业呀、啊？中文。为什么呢？想当作家。尹老师听完，脸沉了下来，想了一下，说：“好作家呀，都不是中文系出来的，比如柯云路、张承志。中文系只能教会你写作技巧。可是我想当作家呀。之前想当作家只是为了应付高考填志愿，我从来没有认真的想过这件事但是尹老师这么一质疑，好像坚定了我这个愿望。”真正的作家必须要了解中国的社会现实，不然写不出好东西的。说完，转身就走了。我回到教室，把招生简章翻出来，试图从密密麻麻的专业里找出一个可以了解中国社会现实的专业。最后，我选择了法律。就在这时，一个提前录取的军校招生老师看上了我。先是做通了我爸爸的工作，在家里，我爸勒令我必须服从；在学校的招生老师天天来找我，足足跟我谈了一星期。开始，我拒绝他的理由很简单：我是一自由散漫的人，我知道军校如军队，规矩特多，我肯定受不了啊！一想到这些，我会恐惧的，但是招架不住，腹背受敌呀、啊。最终，攻克了我的心理防线。有一天上完数学课，尹老师问我：“你打算考哪所学校啊？”我说：“我决定去解放军空军政治学院。”他听完一惊：“为什么呀？三百来分就可以去了。”我被军校攻克很重要的原因，是因为那段时间摸底考试的成绩不好。心里没谱，两次考试的分数加一起都不够满分。当时的满分呢是640分，大概我也只能去分数线300来分的学校了。你不能去那个学校。尹老师的声音比任何时候都严厉：“你是可以考上重点大学的。”第二天，我见到了军校的招生老师。告诉他，我不去了。他非常失望，又做了半天工作，我只是摇头。有尹老师那句话，他再说什么也没用了。那年高考，我发挥超常，成绩在班级里排进前十。高中三年以来从来没有及格过的政治，居然都考了八十一分，在全校名列第三。一直不喜欢我的政治老师，第一次对我露出了笑容。你呀、啊，可以当政治骗子了。那一年，一九八六年，是国家教委第一次尝试标准化的考试，我大概就是占了这个便宜吧。因为我从来不喜欢背那些大题，而是喜欢做判断题，不然我不可能当政治的骗子老师、同学都不相信我能考这么好，包括我自己，一直觉得是把我跟谁的分数搞错了。只有尹老师认为我就应该考出这样的分数。三年后，我和尹老师在广场上意外相见，两人抱头痛哭。你真是我的好学生啊！我从上小学到大学毕业，从来都不是老师眼里的好学生。